0: un insegnamento che trasversalmente passa alle letture di oggi e che vorrei che portassimo a casa nel cuore che soprattutto fosse un punto fermo del nostro percorso di conversione in questa quaresima. E e questo filo rosso che passa attraverso tutta la liturgia di oggi, eh, possiamo riassumerlo in una frase che vorrei fosse quella che portate a casa, con tutte le conseguenze che diremo, i fondamenti, le giustificazioni, eccetera. E la frase è questa. Non puoi credere in Dio. Non puoi credere in Gesù Cristo se non credi nell'uomo. Quindi partiamo di qui. Perché saremmo degli illusi se pensassimo di credere in Dio e non credessimo nell'uomo. Sarebbe una fede o illusoria o malata o immatura. E allora cerchiamo davvero di lavorare, tanto oggi ne parliamo un po', ma soprattutto lavorare in questa Quaresima per cercare di cogliere e di entrare in questa fiducia. Vedete, la prima lettura tratta dal Libro delle Cronache inizia in un modo modo terribile perché tutti i capi di Giuda, i sacerdoti, il popolo moltiplicarono le loro infedeltà imitando in tutto gli abomini degli altri popoli e contaminarono il Tempio. Allora il Signore cosa fa? Certamente manda e si premura di mandare messaggeri per ammonirli, perché aveva compassione, ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole, scherrirono i suoi profeti. E poi sappiamo che poi arrivò a mandare anche il figlio. E sappiamo come hanno trattato il figlio. Però già in questa lettura si vede che Dio, certo, si arrabbia e allora arrivano i popoli, i nemici che conquistano Israele, eccetera. Però, però, Dio è sempre Dio. E alla fine, nell'anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, eccetera. E alla fine Dio non ce la fa mica a non credere nel frutto eh, del suo cuore, possiamo dire in ciò che ha creato, in ciò, che, su, su ciò in cui ha investito, sa di che cosa è fatto l'uomo. A volte questa espressione viene usata per giustificare le debolezze, le fragilità. Sappiamo come è fatto l'uomo, fragile. Ma oggi vorrei che invece la usassimo in senso contrario. Dio sa come è fatto l'uomo e quindi che nell'uomo c'è sempre una possibilità, c'è sempre qualcosa di buono su cui puoi fare riferimento. Ed è quello che ci dimostra tutta la storia della salvezza. L'abbiamo visto qui, poi prendiamo la seconda lettura, gli Efesini. Dio ricco di misericordia per il grande amore con il quale ci ha amato da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo Cristo. Grazie siete salvati. Sì, non sono le nostre opere, ma è un regalo di chi crede ancora nell'uomo, nonostante tutto. È il dono più bello perché donare tuo figlio, e il Vangelo riprende anche questa idea, Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio e sappiamo che non c'è amore più grande di chi dà il figlio perché chiunque crede in lui non vada perduto. Ed è qui, il cuore di Dio che ci viene riassunto, ci viene incarnato, ci viene mostrato da Gesù e ci dice Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Ecco, credo che sia evidente che Dio non ha smesso di credere nell'uomo, di credere in quella possibilità che c'è, magari lontana, magari sepolta da tante peccati, mediocrità, compromessi, fallimenti, ma c'è, ma c'è. E quindi non illuderti di credere in Dio se non credi nell'uomo, perché allora stai credendo in un altro Dio, che non è il Dio di Gesù Cristo e questo sappiamo che ha infinite conseguenze nella vita quotidiana a partire dai nostri cari nei quali dobbiamo credere sempre credere sempre piccola parentesi ad esempio campo educativo ho dei figli se sono troppo addosso ai miei figli perché io so che cosa va bene Sto credendo in loro? Non credo, eh? a proposito. È giusto dare dei riferimenti, e poi devi avere fiducia e credere in loro. E credere nella possibilità di una storia che magari non è la tua, non è quella che hai suonato tu, ma è sicuramente la storia vera e giusta perché è la loro Questo per dire come questa dinamica coinvolge anche magari le relazioni familiari dove uno dice te lo credo che ho fiducia nei miei familiari, come faccio a non volergli bene? Sì, però attenzione, c'è modo e modo, chi è troppo possessivo ha poca fiducia, chi è troppo invasivo (ride) chi condiziona troppo ha poca fiducia, ma poi anche verso le altre persone verso anche chi ti è fatto del male, anche verso chi dopo tanti anni ti ha dimostrato che certe cose sembra proprio che non voglia farle e non voglia crescere in certe direzioni. E lì allora ci vuole anche tanta conversione perché probabilmente è anche un modo sbagliato di approccio nostro che fa sì che non si smuova mai perché magari spingiamo sempre dalla parte sbagliata e non ce ne rendiamo conto. Ecco allora che la fiducia parte anche dall'ascolto, dal capire davvero chi hai davanti. Voi sapete che i giudizi, i pregiudizi, e i condanni, le... sono tutte figlie di un non ascolto. Di un non ascolto. Tu non hai ascoltato veramente chi è, chi è, il mistero che hai davanti. E di conseguenza prendi una scorciatoia la scorciatoia più semplice, la scorciatoia più facile, che è quella di chiudere su con un giudizio, con un pregiudizio e con tante altre cose. Datti il tempo, dai energie, perché qui si gioca quello che è la sfida fondamentale della tua vita, che è quella della fede, perché solo così allora la tua fede potrà diventare veramente cristiana. Chiediamo allora la grazia al Signore di poter credere in Lui, sì, di non raccontarcela, di poter credere in Lui e di potergli dire sì, Signore, io credo in Te perché credo nell'uomo.